0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Sicherheit für die Ohren. Das Schöne ist immer, ich mache diese Begrüßung, schau dich an, Axel, und du schüttelst immer mit dem Kopf. Ja, ich kann dir ja schon die erste... Ha, ich kann dir auch sagen, warum. <lacht> Irgend so ein verteilen. Typ
1: hat auf Twitter geschrieben, ich soll die Begrüßung nicht mehr machen. Äh, warte mal, äh, b -b -b Bam, bum, bu, bam Bam, bam oder <lacht> irgendwie sowas. Ich soll die Begrüßung nicht mehr machen. Was hat er für ein Problem?
0: Ja, finde ich aber gut, dass du dich dran hältst.
1: Naja, ich meine, du kennst uns auch bei Springer. Immer. Alles für die Kundschaft, alles für den Konsumenten, alles für den User.
0: Also wir beide waren ja, muss man ja sagen, es gibt ja doch eine, jetzt eine Parallele zwischen uns oder bei uns. Ähm, wir haben beide Fame. Wir waren beide kurzzeitig mal berühmt haben wir uns eine Auszeit erstmal genommen danach. Mal womit mal.
1: ganz kurz nochmal, womit warst du jetzt, nee, kannst du mir das nochmal erklären? Womit bist du berühmt? Ja, ich, ich wollte Netz ja unbedingt, oder im Real ich, Life.
0: wollte ja unbedingt Fame abbekommen und wollte ja unbedingt in die Öffentlichkeit. Clubhouse. Oh. Da will ich auch nochmal kurz was ja, mach äh, mal. gleich erzählen. Haben
1: wir seitdem keinen Podcast mehr gemacht? Ja, ja. Können wir jetzt eigentlich parallel auf Clubhouse gehen? Vergiss es, dafür lass
0: es. Du weißt doch, ich bin doch, ist mir doch untersagt worden. Von wem? Von Julian Reichelt? Ja, der hat mir doch das verboten. Laut Lügenbaronen. Oh, guck mal.
1: Aber aktuell wollen wir uns da mal reinschalten.
0: Lass es bitte. Auch das nicht. Lass es bitte. Also, ähm, Alexander
1: Fröhlich ist auch drin, der Kollege vom Tagesspiegel. Ja,
0: dann soll er das doch machen. Flair, TV
1: Straßensound. 1200 Leute. Mann, Clubhouse ist tot. Aber wenn ich da jetzt reingehe, können wir nicht parallelen Raum jetzt aufmachen?
0: Nein, was soll das? Konzentriere dich doch bitte mal auf eine Sache. Ich würde gerne von
1: den 1200 Leuten welche rüberziehen zu uns. Und ja, einfach mal so ein bisschen erzählen und schwankt aus dem Leben. Über, nee, okay.
0: Können wir jetzt mal anfangen? Also. also womit bist du berühmt geworden? Lass ich, uns das nochmal
1: mit Clubhouse.
0: Naja, also mir ist es ja vorgeworfen Ich hätte das ja gemacht, um mir meinen Fame abzuholen und ich würde in die Öffentlichkeit drängen. Pass ich auf, ich will mal ganz man, kurz. Äh man muss sagen, <lacht> wie
1: lange, als Clubhaus aufkam, wie lange habe ich da gesessen und habe gesagt, Peter, 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 lass uns bei Clubhaus reingehen. Lass uns unseren Podcast da mal versuchen. Einfach neue Zuhörerschaft, irgendwie was. Und du nee, und so und, oh, und hin und her und ja, nichts so wie immer, wenn man und weiß, kann dann ich und ja genau und dann innerhalb von sechs Stunden von sechs Stunden brach dieser Informations-Tsunami über mich herein an diesem Abend. Ich werde das nie vergessen. Ich war ja wirklich bis zwei Uhr morgens wach vor Aufregung, wirklich, weil du plötzlich auf einmal mit deinem Namen, mit einem anderen Namen, mit tausend Leuten in dieser, in dieser Gru also wirklich, Peter, es war, es war einfach Horror,
0: fand ich. Also lass noch mal ganz kurz, weil weil es auch wirklich ein, ein, ein sehr absurder Abend war und und der ja auch wie lange ist das jetzt her? Ich weiß es nicht, ein paar Wochen, drei Wochen, vier Wochen, Es ja. ist auf jeden Fall ich glaube es war ein Montagabend und einfach auch nochmal vielleicht, ja manche werden es ja dann auch bei YouTube, die sich jetzt vielleicht angehört haben, es gibt ja dann doch irgendwie so Mitschnitte, aber einfach mal, um mal kurz auch zu erzählen, wie es eigentlich überhaupt dazu kam, also du hast es ja schon erzählt, ich war natürlich nicht bei Clubhaus, also ja. bis zu diesem Moment und hatte auch gar nicht vor. Also Wie mit Twitter zu, damals. Zu ich, ich bin gegen alles, das weißt du, wenn irgendwas aufkommt, Neue Technologien bin ich sind gegen grundsätzlich scheiße. Das dauert bei mir drei ja, okay. Jahre und dann sage ich irgendwann vielleicht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich sitze mit der Familie abends beim Abendessen. Sehe, mein Handy vibriert, vibriert habe, weiß aber nicht genau, worum es geht. Und alles klar, Essen ist fertig, Kinder stehen auf, ich nehme mein Handy, schau drauf, oh, Flut von Nachrichten. Da, Clubhaus und über A Arafat spricht über dich, spricht über äh, Bild, äh, Vorwürfe, bla 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 bla. Da dachte ich mir so, ah ja, okay, so, weißt du, wie wenn, wenn Leute irgendwie so Streams machen bei bei Twitch oder so, ja, okay, komm, suche ich mir mal einen, der mir vielleicht so eine Einladung schickt. Du musst ja eingeladen werden, um dich anmelden zu können. Ja, komm, guckst du mal, ob du jemanden findest. Das hat dann sogar recht schnell geklappt. Und die Idee war, der Ansatz war eben, ich melde mich mal an. So, und dann höre ich da einfach mal zu. Weißt du, so echt ziemlich naiv. Genauso wie du das halt bei so einem Stream machen kannst, bei Twitch oder YouTube, wenn jemand von denen halt online geht. Du guckst einfach zu, so. und passiert du guckst nichts Guckst und hörst. Einfach nur so ein bisschen zuhören. Ich mache das, fülle das so aus, also hier, gib meinen Namen ein, verlinke mich. Ich schwör's hier wirklich, ich sitze in der Küche, und denke, ganz entspannt, okay, tippe, tippe. Auf einmal höre, das Erste, was ich höre, nach einer, glaube ich, Millisekunde, nachdem ich mich angemeldet habe, höre ich eine Stimme, offenbar die Moderatorin dieses Raums, in dem ich ja dann auch war. Und ich höre einfach nur, wie, wie die sagt, äh, ja, Arafat, ganz kurz, äh, Peter Rosberg hat sich bei Clubhouse angemeldet. Und ich so, oh, was ist das jetzt? Also kann das ich hier ist nicht einmal irgendwie nee. die App ist einfach nur mal Jeder so zuhören? Und dann, also jedenfalls meiner Erinnerung nach, wenn, wenn falsch ist, dann, dann sorry. Aber meine Erinnerung war so, derjenige, der mich eingeladen hatte, der war auch in diesem Raum hm. schon drin. Und meiner Erinnerung nach habe ich mich angemeldet, die Frau sagt das. Und ich lande auch direkt in dem Raum, wo diese Person eben war, die mich eingeladen hat und in dem eben auch Arafat war und eben auch viele andere. Fünf Sekunden, nachdem die Frau sagt, die Moderatorin Peter Rosberg hat sich bei Clubhouse angemeldet. Äh, ja, Arafat, ganz kurz, äh, Peter Rosberg hat den Raum betreten. Oh, Leute, ganz, ich lass mich doch einfach in Ruhe. Ich wollte einfach nur ein bisschen zuhören. Das war der Ansatz. Nicht nicht wirklich. Keine.
1: Der Kollege von Spiegel TV hatte sich ja dann schon auf der... Auf der Bühne da oben präsentiert in der Zwischenzeit.
0: Genau, Klaas hatte sich, ähm, wir haben dann auch so ein bisschen hin und her geschrieben danach. Ich, er war dann ja auch zuerst, also es ging ja dann recht schnell und den Rest, das muss man ja auch, ähm, oder haben ja viele Leute mitbekommen. Dann sind wir ja hochgeholt worden. Man hat bei Klaas, finde ich, Klaas Meyerheuer, Kollege von Spiegel TV, der vorher auf diese imaginäre Bühne hochgeholt wurde bei Clubhaus Also das heißt, du hast dann die Möglichkeit eben auch zu sprechen, zu reden. Da hat man, finde ich, schon gemerkt, in welche Richtung irgendwie das Ganze auch äh, da lief und egal wie viel Zuhörer dieser Raum hat, ich glaube, es ist ja 5. 5 auf 5000 und der war ja auch irgendwann voll, weil eben sozusagen die Moderatoren dann gesagt haben, okay, dann unterhaltet ihr euch doch mal. Bei Klaas, finde ich, war das dieses typische, ähm, und es ist jetzt nicht äh, diskriminierend gemeint, aber das hatte sowas äh, Hyänenhaftes. Also mehrere Leute, die dann auch gesprochen haben, die auch versucht haben, mit mit wirklich Suggestivfragen und und äh, absurden Behauptungen irgendwie Klaas in die Ecke zu drängen. Naja,
1: Du hast ja dann auch gesprochen, warum habt ihr euch überhaupt eingelassen auf diese Konstellation? Naja, also es auf. geht doch immer um Setting. Machen wir uns nicht vor, du hast dich triggern lassen. Einfach, weil der Name gefallen ist, weil irgendjemand, du hättest genauso gut wieder rausgehen können und sagen, ist nichts für mich, hört mir später bei YouTube an.
0: Ich bin jetzt zum Glück nicht bekannt und nicht berühmt, aber trotzdem ist es mitunter so, dass aufgrund gewisser Umstände seit zwei, drei Jahren äh, mein Name hin und wieder irgendwo fällt und wenn ich jedes Mal getriggert <lacht> werden würde, hin und wenn mein Name irgendwo gut. fällt mittlerweile, dann hätte ich auch, müsste ich mittlerweile auch Reaction-Videos machen, irgendwie bei YouTube oder Twitch. Also, ist doch ein
1: Reaction-Podcast jetzt. Nur mal,
0: also erstmal ist es natürlich so, und das, das gebe ich zu, es gibt ja dann. ich habe dann versucht hektisch irgendwie herauszufinden, wie komme ich denn da überhaupt wieder raus, ich wusste das auch wirklich nicht und dann steht ja unten irgendwie Leave Quietly und dann dachte ich mir aber auch so in dem Moment, so, okay, was ist denn das für eine Nummer, also gehst da rein, willst zuhören, bist halt sofort exposed und halt okay, weil es halt dann aufploppt oder der Moderatorin das halt bemerkbar gemacht wird. Und dann gehst du raus? Nee, das hat irgendwie auch sowas, das hatte für mich was irgendwie in dem Moment, das kommt jetzt nicht in Frage. Also lass es ein Stück weit drauf ankommen. Und was ich zugebe, was mich halt äh, triggert, definitiv, und äh, du kennst mich, ähm, wenn ich halt so eine Ansammlung von inhaltlichem Müll, der halt vor allem von Arafat kam, ähm, und auch Lügen, und auch nicht zu wenige. kommen, dann bin ich getriggert. So. Und dann will ich auch, dann suche ich auch die Auseinandersetzung, die verbale Auseinandersetzung. Ich weiß, Kopfschütteln, alle, bei dir Kopfschütteln, Ja, genau. Anderen. Aber du
1: weißt doch, was hinterher passiert. Du weißt doch, du bist Bestandteil der Medienberichterstattung am nächsten ist Tag. Weiß natürlich, na, weiß ich nicht, ob das so, ob Guck das mal, nicht also egal ist. Also jetzt mal ganz, ganz ehrlich, aber es war doch absehbar. Irgendein Journalist ja, schreibt mit doch. und irgendeiner sagt, ja, ihr, das war irgendwie komisch. Plötzlich sitzen da irgendwie Haufen Gangster zusammen, Szene, Hip-Hop, die Mische, fünf Journalisten, Journalisten und ähm, dass das irgendwie einen Widerhall auf Medienseiten findet. Ja, aber ja, wo ist das Problem
0: darauf, dass es Widerhall findet? Den Widerhall Setting
1: scheiße. Ich fand das Setting einfach scheiße. Wir, wir würden doch auch so nicht zu einer Veranstaltung gehen und dann rennen da irgendwie 30 Menschen rum, die ja die ganze Zeit brüllen und nur einen Dünnpfiff erzählen und dann hingehen und sagen, so jetzt möchte ich gerne mit euch diskutieren. Würden wir doch im realen Leben auch nicht machen.
0: Nee, also sehe ich nicht so, beziehungsweise sehe ich, sehe ich in dem Fall wirklich ganz anders, weil Man kann ja das Mikro abdrehen, du kannst da plötzlich, man kann nicht
1: rauswerfen und, 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 genau. Und deswegen stimmt das Setting nicht und hätte man einmal atmen müssen. Ich wurde auch auf die Bühne eingeladen, bin aber dann auch raus, weil, nee, das stimmt da alles nicht da. Also
0: ja, das ist ja vielleicht Umgebung. so vernunftsmäßig und im Nachhinein kann man ja sagen, ist das ratiomäßig? Ja, kann sein, dass es so ist. Aber so also ticke ich auch nicht dann in dem Moment, beziehungsweise wenn wenn es dann eben auch so ist, weil ich auch grundsätzlich sowieso auch keine Diskussion aus dem Weg gehe. Und da, und das ist das, wie gesagt, was mich triggert. Und da ist auch noch eine inhaltliche Sache, auf die wir ich gleich kurz nochmal eingehen, weil die sich eben nicht nur bei Clubhouse abspielt, sondern mittlerweile auch in vielen anderen Social Media Bereichen und auch im realen Leben, die dort auch zu bemerken war, Yeah. <laughs> ich finde einfach, guck mal, wenn wenn es spontan diese Möglichkeit gibt, dass du dich dieser Auseinandersetzung stellst, dann finde ich das auch okay und ich sage auch ganz ehrlich, ein Stück weit ist das auch, finde ich, gehört das dazu, dass wir als Journalisten uns, wenn wir herausgefordert werden, dann auch in diesem Umfeld, dass wir dann auch einmal sagen, ja okay, alles klar, dann lass doch mal versuchen. So und dann dieses leave quietly und dann raus und so. Nee, also dann finde ich irgendwie. Ja, dann höre ich mir lieber an, Hurensohn,
1: ne, und, und, ja, muss, und muss darauf warten, dass Arafat dann irgendwann sagt, hier beleidigt keiner die Mütter von irgend jemand, dann kehrt Ruhe ein. und so Aber unter diesen Voraussetzungen, nochmal, geht man nicht also in, das so war in ein der ein
0: Gespräch. Tat, das war in der Tat der Moment, wo ich wirklich, ich bin in das Gespräch reingegangen. Es ist ja auch im Nachhinein geschnitten worden und mir auch abgestritten worden, aber es war wirklich absurd. Ich wollte gerade anfangen zu sprechen, beziehungsweise mein Name ist gesagt worden, dass ich jetzt sozusagen dann auf diese Bühne gehe. Und da kam wirklich irgendein Harry und beleidigt meine Mutter. So, Was viele nachher abgestritten hätten, es hätte keiner gemacht oder ich hätte unterstellt, dass es Arafat, nee, also auch ganz viele Menschen, die dort zugehört haben und die sich danach dazu geäußert haben, hat auch wirklich, fehlt ein ganz, ganz hohes Maß an Reflexion, also in der Tat war es so, dass ich in dem Moment wirklich überlegt habe, weil mein Puls und da auch dann so ein bisschen mein Aggressionspotenzial ziemlich nach oben ging. Arafat hat das ja dann clever, äh, Bauernschlau, wie er ist dann eingefangen und und natürlich auch dafür plädiert, dass man das bitte lässt. Guck mal, der Medienhall, was heißt Medienhall? Es gab zwei, drei Berichterstattungen. Lachen musste ich über einen Artikel, wo dann geschrieben wurde, dass äh, Arafat und ich im gleichen Aggressionspotenzial miteinander gesprochen hätten. Ja. Ey Leute, mal ganz kurz an, an einige von, von den Medienjournalisten, wirklich nur mal so als Tipp, kommt gerne mal mit kommt gerne mal mit zu recherchen kommt einfach mal mit raus so ich weiß gar nicht wie ihr euch das vorstellt und ich weiß auch gar nicht was was ihr glaubt ja hallo ich bin der Hans Peter und können wir jetzt bitte mal miteinander sprechen es ist also wirklich es war für mich auch fast schon wieder belustigend als ich am nächsten Tag wie gesagt es war ja nicht viel Berichterstattung brauchen wir jetzt auch nicht übertreiben aber davon Teile gesehen habe die einfach auch mir gezeigt haben wie viele Journalisten einfach überhaupt null Ahnung haben wie man in diesem Bereich in diesem Milieu eben auch vorgeht beziehungsweise auch vorgehen muss, weil man sonst ein Stück weit aufgefressen wird. So. Aber ja, in der Tat ist das jetzt nichts, wo man sagt, okay, das sollte man jeden Tag machen. Ich habe es einmal gemacht. Punkt. So, das war's. Die Reaktion darauf, muss ich auch sagen, also ja, ist ja jetzt keine Sensation, sondern wir haben uns einmal unterhalten. Aber das nochmal zur Feststellung, ich habe kein Clubhausverbot. Das ist mir dann doch immer wichtig.
1: Wer erteilt sowas eigentlich? Was denn? Clubhausverbot?
0: Na, ich habe ja Julian gefragt, also es hat hier jemand behauptet in der Öffentlichkeit. Julian, ich hätte, genau, ich hätte Clubhausverbot. Da dachte ich mir, okay, alles klar, frage ich doch mal Julian äh, Reichelt, also dem mir das sozusagen verhängt hätte. Das stimmt. So. Und äh, wir haben uns ja mal kurz ausgetauscht. Er <lacht> musste auch lachen. Er fand es auch nicht besonders gut. Aber ist ja auch okay nochmal. Also du kannst es ja auch scheiße finden und findest auch inhaltlich. rot. Ist da alles gut. so.
1: Aber jetzt bist du jetzt, also wir gehen jetzt nicht rein. Also wir könnten jetzt immer noch in die Gruppe von ja, TV Straßen Du hast reingehen. mir
0: doch gerade erklärt, dass dieses Setting nicht funktioniert. Was willst du? Was soll ist auch das? Schon, ist auch
1: schon wieder vorbei.
0: Ja, also so, wenn dieses Setting nicht funktioniert. Ich
1: würde gerne einmal eine Bühne mit dir zusammen aufmachen. Einfach nur so. Jetzt zum Beispiel hier parallel das laufen lassen. Das, das Ist doch, doch
0: Quatsch, irgendwas laufen zu lassen. Dann machen wir irgendwann, nehmen wir uns wirklich mal Zeit, machen da so einen Raum auf und wer Bock hat, sich irgendwie vielleicht über gewisse Themen zu unterhalten, kann das machen. Lass mich jetzt kurz nur abschließend äh, dazu eines sagen und das für mich, was inhaltlich hängen geblieben ist, wirklich aus dieser Diskussion und ähm, was was ein Stück weit für mich eben einfach brandgefährlich ist. Aber denk
1: dran, no front jetzt.
0: No front, nein, nein. Sondern du hast wirklich gesehen, dass eine, eine, also Araf hat versucht, das eben offenbar auch ganz offensichtlich. Der ja natürlich durch die Gerichtsverfahren, Strafrechtsprozess, viele Zivilprozesse, wo es nicht gut aus. Also einfach sehr unter Druck steht. Was er in diesem Raum einfach gut gemacht hat, muss man einfach sagen, ist versuchen Unterstützung, Soli aus seiner Community zu bekommen. Das hat, glaube ich, sehr gut funktioniert. Der, der gemeinsame Feind, also auch das Kreieren des gemeinsamen Feind. Ob das die Politik ist, ob das ob das äh, der Staat ist, ob das die Strafverfolgungsbehörden sind. Ob wir das waren ja zwischenzeitlich
1: sogar bei Wirecard.
0: Polizei, Staatsanwaltschaft, genau. Es ist natürlich ja immer der der Vorwurf und das, das, das waren ja so absurde Beispiele, die er benutzt hat. Nach dem Motto, wir würden die Medien und auch wir würden nicht über Wirecard und den Skandal berichten, weil wir ja irgendwie mit drinstecken und weil er ehemalige Chefredakteur von, von BILD Berater von Wirecard war. Mann, ich habe es ja auch da schon mal versucht zu erklären. Woher weißt du das denn, dass... Er der Berater war, weil es Medien berichtet haben. So, Aber das ist dieses, was ich auch ganz oft auch, ja auch schon nochmal gesagt habe, dieses Prinzip wirklich mit Sand in die Augen streuen und das funktioniert teilweise. Und ich finde es krass, dass man an dem Abend gemerkt hat, dass es wirklich so eine Fanboy-Kultur auch innerhalb dieser Community offenbar gibt. Und eben dieses Kreieren des gemeinsamen Feindes aus meiner Sicht ganz gefährlich ist, weil es auch schon so Tendenzen nochmal von so einer weiteren Abschottung hat. Und diese Unterstellung auch, es ging ja dann sehr viel um die Begrifflichkeit, ja klaren kriminalität auch das ist ja Sand in die Augen. Nochmal, auch wir haben das hier in dem Podcast, wir haben das mal in einem YouTube-Video, falls du dich erinnern kannst, wir haben es in der Doku, wir haben auf mehreren Plattformen auch immer wieder darüber gesprochen, dass die Begrifflichkeit vielleicht, nicht die richtige ist. Wir haben über Verantwortlichkeit der Politik, vor allem in den 80er Jahren gesprochen, die auch bis heute geht. Es ist nicht so, dass das auch medial nirgendswo kritisiert wird. Auch selbst bei uns selbst Ich warte im nur noch auf
1: auf auf die Podcast Folge von Steiger RBB Fritz.
0: Ja, genau, Wirst das auch soll auch, irgendwie auch, auch bald losgehen so. Also dieser dieser Vorwurf ist per se schon mal obsolet und er passt einfach nicht, weil diese Dinge auch von uns und wie gesagt selbst bei uns im, im Boulevard, im zuspitzenden Boulevard angesprochen wurden. Aber der Versuch, es ist die reine Umkehr. Es ist immer wieder mit dem Finger auf eben das, was ich eben gerade genannt habe, ob das die Behörden sind, ob das Polizei, Staatsanwaltschaft, Medien sind. Einfach ist dieses Ablenken, eine eine Parallel- oder eine Alternativdiskussion zu starten, die aber an den eigentlichen Problemen vorbeiführt oder Problemen vorbeigeht. Auch diese Phantomdiskussion. Nochmal, ich bin der Letzte, der sich dagegen verwehrt, eine andere Begrifflichkeit zu nutzen. Aber hat sich jemand in den 80er, 90er Jahren darüber beschwert, wenn man bei, bei, bei Mafia-Filmen oder Mafia-Berichterstattung in Italien von Clans gesprochen hat? Hat da irgendeiner sich drüber aufgeregt? Haben die, haben die Italiener, die, die Angehörigen der jeweiligen Clans, der jeweiligen Familien, sich darüber aufgeregt, mokiert? Nein. Und der Unterschied ist eben, es gibt keinen Unterschied. Auch damals, auch in diesen Bereichen der Kriminalität, war es nicht so, dass alle Angehörigen einer Familie kriminell waren und dass dieser Vorwurf erhoben wurde. Dass du wirklich
1: Also Aus deiner Sicht ist die italienische Mafia vom Status her ähnlich wie... Teile der Clans, die hier in Berlin. Das habe ich gar nicht
0: gesagt, sondern ich sage, zwei, das sind zwei Kriminalitätsphänomene. Ich glaube, und da auch nochmal kurz den Hinweis, weil wir auch öfter darauf hingewiesen werden, so nach dem Motto, ja, man berichtet nicht so viel über Clans. Geht doch mal italienischer oder russischer Mafia nach. Nochmal der Hinweis per se ist ja vollkommen richtig und es sagt auch niemand, dass es die Art von Kriminalität nicht gibt. Ich glaube aber, ja, aber da, auf, da hat ja nicht Stadt mal die
1: Berliner Polizei einen Überblick. Also ganz ehrlich, also wenn, es wird ja, ja regelmäßig abgefragt, wie viel man zur Eurasischen beziehungsweise wie viel man zur italienischen OK OK-Strukturen OK weiß und das tendiert ja gegen was? Fünf Ermittlungsverfahren im Jahr. Gut, die Frage das ist natürlich ist, A,
0: weil man sie nicht hat und ja, weil man genau. sie nicht kennt und weil man keine, keine, keine dunkelfeld hat.
1: Entschuldigung, weil die sich auch anders anstellen. Die fahren halt nicht mit dem Ferrari Testarossa hier durch die Gegend, beziehungsweise mit dem Lambo und äh, da gibt es auch keine Stories in denen ich irgendwelche Püppis tanzen sehe, äh, beziehungsweise wo man mit irgendwelchen Geldscheinen durch die Gegend genau. fährt. Das ist das Problem. aber der Vergleich im Und ins KDW rennen die auch nicht mit Hämmern. Nein. Und, und in Banken rennen die auch nicht mit der äh, MP. Die machen halt ein anderes Feld von Kriminalität. Ist einfach so. Und das, was ich sehe, sind leider so überfallene Geldtransporter am Kudamm. Mutmaßlich, behaupte ich jetzt mal, sind es nicht Italiener, die sowas machen.
0: Also genau, nochmal, wir haben ja das Problem, also in dem Bereich der der, der Kriminalität A, keiner weiß, wie hoch das Dunkelfeld ist. Was es gibt, sind sind sehr viele Erkenntnisse in Berlin, dass eben offenbar sehr viele Gelder, auch sehr viele Investitionen in den letzten Jahren seitens ja, der zum getätigt wurden. Potsdamer Platz, genau. Vielen anderen Bereichen. Also nochmal, nein, es ging jetzt nicht darum, die beiden Kriminalitätsphänomene an sich miteinander zu vergleichen, sondern einfach das Prinzip der Art, weil das ja uns vorgeworfen wird, dass das Prinzip der Art der Berichterstattung, die Verwendung des Wortes klaren Struktur, klaren Kriminalität. Und da gibt es eben eine Parallele, dass du auch bei auch in der heutigen Berichterstattung, wenn du Auseinandersetzungen, ob das Drangheta ist oder andere italienische Organisationen, wo es auch um Familienstrukturen geht und auch Familien miteinander, untereinander vielleicht zerstritten sind oder Probleme gibt, würde sich niemals habe ich nicht wahrgenommen bisher, jemand darüber aufregen, dass das eben auch so bezeichnet wird und dass es auch so benannt wird. Und das war eben an diesem Abend und das meine ich, dass, dass wir uns ähm, und ich verstehe Nochmal den den Wunsch zu differenzieren und da auch das haben wir in dem Podcast immer wieder auch gesagt und äh, nicht einfach nur so, sondern weil es gemeint ist, ja, das ist etwas, was auch bei uns zu kurz kam, vielleicht die wirklich die, die maximale Differenzierung auch hinzubekommen in der Berichterstattung, aber das führt nicht von dem Problem weg und das führt nicht von dem Problem weg, dass dieser Begriff Clan-Kriminalität oder Clan-Struktur eben genau damit etwas zu tun hat, dass eben, wie oft schon gesagt, bewusst familiäre Strukturen zur Begehung von Straftaten genutzt werden. So, gib mir ein anderes Wort und wir nutzen es. Und dann ist es vielleicht auch besser. Und das, was war in diesem Raum, absolut zu erkennen. Überhaupt keine Selbstkritik in dem Sinne, auch keine kein Zulassen einer Diskussion, wie konnte es überhaupt zu gewissen Missständen kommen, sondern Finger, ihr seid schuld ihr, also ihr deutschen Politik und Strafverfolgungsbehörden, und das ist euer Problem und im Endeffekt ist der Rest dann sozusagen eine logische Konsequenz daraus. Arafat will nicht als Clanbus genannt werden, Arafat spricht von schwarzen Schafen in einer Familie oder in Familien. Das ist, das sind, das ist absurdistan. So, wir reden einfach von in einer Stadt wie Berlin, von einer extrem hohen prozentualen Beteiligung eben dieser Art von Kriminalität. Und das ist eben etwas, was in diesem in Raum bestimmten passiert, In bestimmten Bereichen. In bestimmten ja, Bereichen, absolut. die
1: mitunter, ich sag's mal so, öffentlichkeitswirksamer sind als andere
0: Kriminalität. Ja, aber du weißt es doch auch im Drogenhandel, also ob das jetzt die Geschichte, die du gemacht hast. Raub, Drogen, ja. U8, klar. die EncroChat-Verfahren, äh, Nasser Ramo, mit Drogenhandel, mit irgendwelchen Farmen oder, oder Lagerhallen in Brandenburg. Hey Leute, wir reden hier nicht nur, auch das ist ja immer wieder dieser Versuch, wir reden hier nicht von unverzolltem Tabak die ganze Zeit oder von irgendwelchen Shisha-Kontrollen, was ja auch gerne dann in der Öffentlichkeit so verkauft wird, dass Shisha durchsucht werden, nichts rauskommt und das war's. Das ist teilweise dann auch wirklich ein Verschließen vor Realität. Und das... Was in diesem Raum von, vonstatten ging und wir, ich werde die Seiten auch nicht nennen, weil ich dafür keine Werbung machen will, ist es aber sehr auffallend, finde ich, dass in manchen Bereichen in Social Media es mittlerweile Seiten gibt, die wirklich sehr professionell fast schon aufgebaut sind, wo es genau um diese Thematik geht, warum es warum es sich ausschließlich um Rassismus handelt, ein Stadtrat äh, hier in, aus, aus Berlin auch massiv angegangen wird, auch von einem Mitglied äh, des Ramo-Clans, das kann man, glaube ich, sagen, auch auf Instagram ziemlich deutlich, selbst Isa Ramo. Leider
1: unter einem anonymen Account. No?
0: Nein, der macht das über seinen ja. Account. Der macht ich hab das. Andere, Dann habe ich wahrscheinlich andere Accounts. Einer macht das über seinen, äh, seinen eigenen Account und auch nachvollziehbar, wer es ist. Auch Isar hat sich über diese Seite dann in so einem Art offenen Brief jetzt äh, geäußert. Du siehst, dass das mit Hilfe von von Anwälten passiert, weil gewisse Begrifflichkeiten, ich will das jetzt keinem unterstellen, aber man hat ja schon manchmal mal ein Gefühl dafür, wer da möglicherweise mitgeholfen hat. Und das scheint eben auch so zu sein. Ich weiß das auch von, von einigen Anwälten, die in diesem Bereich eben auch seit Jahren verteidigen dass sie dieses Credo auch mitverfolgen. Ich weiß nicht, ob das Realitätsverweigerung ist oder Realitätsverdrängung bei ihnen ist. War nicht auch eine
1: Anwältin in diesem, in dieser clubhaus diskussion
0: Genau, Frau Dr. Arabella Poth. Da ist ja das, guck mal, ich wollte das gar nicht gar nicht erwähnen. Und wer sie, war
1: die Dame, die da immer so laut noch geschrieben hat? Das war diese
0: Comedian. Das war diese Comedian, äh, genau, wo es dann ja auch entkam. um dieses Thema Holocaust-Vergleich ging oder, ja. oder Verharmlosung. Bei guck mal, der Rechtsanwältin Frau Dr. Poth aus NRW muss man ja sagen, sie gilt ja auch als einer der bekanntesten, jedenfalls aus dieser Strafrechtsszene, eben auch hohe Reichweite, als einer der bekanntesten Gesichter aus dieser Anwaltsszene, die sich ja auch gegen diese Begrifflichkeit Clan Kriminalität wehren und, und sie nicht gut finden und stigmatisieren finden. Und dann gehst du auf die eigene Internetseite, wo mit Fällen aus der Clan Kriminalität geworben wird. So. Leute, also... Ist da wenigstens ein Anführungsstriches? Ist doch völlig egal, man verarscht euch selbst. So, Kanzlei, Kollege, ein, ein Professor, über den wir hier auch schon mal gesprochen haben, der Gefälligkeitsgutachten für die Hells Angels geschrieben hat, was wir hier auch mal auseinandergenommen haben. Deshalb, es ist doch klar, es ist die Klientel, es ist die Mandantschaft, es ist auch völlig in Ordnung, dass man sich dafür einsetzt. Nur, das dann wirklich noch auf einem, wenn es dann so politische Züge annimmt, wenn es so aktionistische Züge annimmt oder Züge eines eines Aktionismus, den man eben auch betreiben will und den man auch vielleicht in die Mitte der Gesellschaft tragen will. Und natürlich wird es eben auch durch diese Kampagnen im Social-Media-Bereich versucht, Politiker dafür vielleicht zu, zu erreichen. Ob das von den Linken ist, ob das dann von Grünen ist oder vielleicht SPD. Who knows? Keiner weiß, was am Ende dabei rauskommt. Nur sollten wir es entsprechend aufmerksam beobachten und sollten definitiv dabei bleiben, dass wir eben die Dinge genauso auch benennen, wie sie halt sind.
1: Ich war danach in so einem Raum, da warst du nämlich auch kurz drin. Ja, war der, ja, da warst du dann nämlich plötzlich nicht mehr drin. Und ich war eigentlich auch nur noch drin, weil du drin warst. Und dieser Raum hieß Kriminelle auf Clubhouse. Wie sollten wir damit umgehen, so sinngemäß? Und das Problem war, Erstens, du, du, ich, du warst dann plötzlich weg. Ich blieb alleine in diesem Raum, auf diesem Podium. Es war zwar alles sehr gut moderiert und ich konnte dann zumindest darlegen, warum das Setting in dem Raum hier wahrscheinlich irgendwie ein anderes nochmal ist als bei der Diskussion davor. habe dann noch eifrig zugehört und muss auch sagen, dass ich es schon im Nachgang auch schwierig fand, dass, die, dass dieser Raum auch so hieß, ne? Also Kriminelle auf Klapp raus, weil in dem Raum, wo du warst, da waren ja auch, weiß ich nicht, 20 Leute hatten äh, ja da irgendwie Mitspracherecht und da kannst du ja nicht per se sagen, dass das alles Kriminelle waren. Deswegen, also im Nachgang hat mich das schon geärgert, dass ich überhaupt unter dieser Überschrift da mit rein bin, aber wie gesagt, es war eine angenehme Situation, äh, auch eine angenehme Diskussionskultur. Da kam dann natürlich auch ein ein paar kritische Anmerkungen dazu, auch zum Umgang, Medien ähm, und das, was du gerade erzählt hast. Das war aber sehr angenehm. Das war auch konstruktiv und das hat mich dann trotzdem noch bis weit nach Mitternacht beschäftigt. Und ich glaube wirklich, ich war bis morgens um halb drei wach, weil ich immer noch Pumpe hatte und das alles tatsächlich erstmal verarbeiten musste. Es hört sich immer so, man hört sich immer als Polizeireporter denkst du, du hast so viel erlebt. Aber in der Situation, weißt du, das war jetzt keine Razzia, wo du hinfährst und dann bist du dabei und dann hast du da eine Auseinandersetzung, sondern du sitzt halt irgendwie zu Hause auf der Couch und kriegst das alles irgendwie am Telefon mit. Ist ja schon nochmal was anderes. Naja.
0: Also ja, ich will noch einmal kurz sagen, ich bin rausgeflogen, kam nicht rein. Das ist mir auch wichtig und deshalb habe ich es ja dann über einen anderen Account dann irgendwann doch noch geschafft. Ich bin gesperrt worden, blockiert worden, von wem auch immer. Ist mir auch egal. Was auch schon wieder absurd was Aber absurd das ist, ist genau also. diese Art und das ist auch Teil dieser Art. Also wenn ich
1: merke, es läuft nicht gut für mich in der Diskussion. Das ja. ist halt Klapphaus. Ne? Muss man auch mal sagen. Ja, aber gut, aber es hat sich ja mittlerweile so auch alles so ein bisschen... So, das war mein bisschen kurzer beruhigt. Fame,
0: den <lacht> ich mir beruhigt. ungewollt abgeholt habe. Aber Schlagzeilen, was denn? Auf Twitter. Eine Woche später, glaube ich, knapp. Ja. Gefühlt. Für nix, wirklich, für nichts. Hast auch du endlich mal, <lacht> mal was Dein Hack bekommen. Ja, tatsächlich. Erzähl mir, ich fand das ziemlich spannend. Ich habe es nämlich am Anfang ja. gar nicht verfolgt. Pass auf, ich erst...
1: war mal an so einer Geschichte dran. <lacht> Letztendlich, warte mal, wie war das? Es gab im Januar, ich glaube, das war der Tagesspiegel. Ich muss da mal nachgucken. Gott, ich habe mir das, muss man in Erinnerung irgendwie rufen. Warte mal. Da war, ging um, letztendlich ging es um, um die Geschichte hier, Sturm auf dem Reichstag. Ne? Und der Tagesspiegel, ich weiß gar nicht, ob es eine große Agenturmeldung war, hatte ähm, berichtet am 16.01. So ein Zwischenstand. Ne? Besetzung, Reichstagstreppe. Während der Demonstration in Berlin ermittelt die Polizei gegen 40 Tatverdächtige. Das LKA führt 34 Ermittlungsverfahren, mehr als die Hälfte davon sein Verfahren wegen Landfriedensbruch. Und dann der Satz, es könnten noch mehr Verfahren werden, da die Ermittlungen andauern. So, für mich war das damals eigentlich ein ganz guter Anhaltepunkt, um zu sagen, ich frage einfach einen Monat später auch nochmal ab. Vielleicht hat sich da jetzt bei der Zahl der Ermittlungen irgendwie was getan. Dann habe ich es aber ein bisschen schleifen lassen und dann äh, hat die Berliner Polizei selbst im Intranet am 11.02. um 14.17 Uhr selbst eine Nachricht. Also im Intranet nochmal. Im Intranet, etwas, Im Intranet also Zugriff 25.000, 26.000 polizeibedienstete Mitarbeiter dieser Behörde ja, haben Zugriff auf diese Seiten. Und ich glaube, als Polizeireporter sollte man jemanden kennen, der einen kennt, der einen kennt, der einen kennt, der... Einen kennt, der mal Immer mal so über die wichtigsten Meldungen drüber fliegt. So, und eine ich Meldung war, keinen. du kennst keinen? Naja, bist ja auch nicht mehr so im Flow hier. So, und dann gab es diese eine Meldung. Mit 50 Bildern startet die Ermittlungsgruppe quer heute im Intrapol, Intranet, ja, Intrapol, ihre Fahndung nach Tatverdächtigen zu einem Landesfriedensbruch. Die gesuchten Personen haben am 29. August 2020 an Versammlungen vor dem Reichstag teilgenommen. Dabei wurden polizeiliche Absperrung vor dem Westportal des Reichstags überwunden und die Treppe bis vor die Eingangstür erstürmt. Insgesamt werden in diesem zusammen 400 Tatverdächtige per Bild gesucht. Hier finden Sie die ersten 50 Bilder, die im Rhythmus von zwei bis drei Wochen jeweils durch weitere 50 ersetzt werden, sowie den Kontakt zur Ermittlungsgruppe quer. Ja, und dann konntest du dich da beim KK, wie auch immer, LKA 5.3, also, Staatsschutz, konntest du dich melden und dann konntest du sagen, ja, den einen kenne ich, den anderen kenne ich nicht. Das Jetzt muss man sagen, dieses, ähm, dieses Event, warum so viele Bilder eigentlich auch? Weil ich glaube, an diesem Tag, es war ja, ich sag mal, Querdenkermilieu, da filmt und streamt ja eh jeder. Zweite behaupte ich jetzt mal, da gibt es so viel Filmmaterial, also auch öffentlich zugänglich, auch immer noch, ja, jeder kennt eigentlich ein Video von diesem Reichstag und auch wir haben ganz viel Filmmaterial und Bilder davon gezeigt, ja, aber 400, die Zahl war schon hoch, so. Ja. Und dann hast du Und dann ich die, Fischen, Geschichte die
0: du bist natürlich hast du die Geschichte angeboten Ange erstmal. Wir mal. haben sie
1: nicht wir haben sie nicht gemacht. Was, ein, was na ein ja nee, nee nee nee, ich glaube, das ist ein bisschen untergegangen und ich hätte mit Nachdruck das nochmal einfach machen sollen. Ich hätte sie auch irgendwann aufschreiben weit sollen. Gespielt. Nein, das nein ist wirklich, ich habe nein, 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 nein. es gibt so Tage, da stellt man sich alles hier im Homeoffice und 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 aller und dezentrales Arbeiten ihr stellt euch das alles so einfach vor, aber manchmal gehen auch solche Geschichten unter, weil man was was wie jetzt ich kann das verstehen, ich bin auch überhaupt nicht sauer und er, ich suche den Fehler bei mir, ich hätte mit Nachdruck noch mal an meine Vorgesetzten rangehen sollen und sagen sollen, hier, wir müssen die Geschichte und am Ende hätte ich so, wie ich es sonst auch mache, hätte ich wenigstens online was schreiben sollen. Das dann soll. am Telefon ganz nee, 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 ja, ich reflektiere ja auch über Nacht. So, ich habe es dann nicht gemacht, tatsächlich und drei Tage später fiel mir das dann ein, dass ich ja immer noch diese Zahl im Kopf hatte, ne, so und habe dann auf Twitter, <lacht> einfach auf Twitter dieses, ich melde mich ab, wirklich Peter, ich melde mich ab. Da habe ich dann auf Twitter das genauso geschrieben, ja, also im Zusammenhang mit Reichstag, 400 Leute, so, und äh, das ist jetzt im Intranet der Polizei veröffentlicht worden, also eine interne Mitteilung, ähm, so.
0: Und man muss ganz kurz mal dazu sagen, Twitter, du bist ja schon auch wirklich, du bist ja fast Influencer, du hast wie viel, 11.000 Follower? Also das, ist aber, das sagt erstmal gar nichts. Großartig, auch dazu nochmal Glückwunsch. Das,
1: das sagt erstmal gar nichts, über deine weder über deine journalistische Qualität das noch stimmt. sonst irgendwas, wirklich. Ähm, mir wären 11.000 Follower auf Clubhouse lieber.
0: <lacht> so.
1: Ja. ja, dann saß ich tatsächlich an einem Sonntag auf Telegram und habe geguckt, was der Hildmann macht. Äh, Hildmann macht aber nicht viel an dem Tag, aber dafür sah ich so bei anderen einschlägigen Accounts plötzlich meine kopierte Nachricht. Also eins zu eins. Und einige Von haben Twitter. Von Twitter, ja, ja. Also Copy and Paste da reingestellt, die lief dann über Accounts. Oft dann noch mit dem Zusatz, wir wissen nicht, woher diese Nachricht kommt, aber wir nehmen sie ernst und bitte löscht alles, was von diesem Tag so aufruft, so szenemäßig. Ne? Also löscht am besten alles, lasst alles verschwinden. Kommt ja jetzt sehr überraschend, das gegen jeden da wahrscheinlich. Irgendwie, aber egal, löscht alles, denkt dran, säubert eure Festplatten, verschlüsselt sie und so landete das. Und irgendwann ähm, gibt es auch auf, ähm, auf eine, eine, eine Twitter-Gruppe offensichtlich, die heißen Antifaschist Film Editors Union. Und die hatten dann einen Tweet abgesetzt. Mal gucken. Die hatten dann einen Screenshot gemacht von so genau so einer Nachricht von einem Telegram-Kanal mit 212 Abonnenten und haben dann dazu geschrieben, Hallo Polizei Berlin, also gemenscht. Habt ihr womöglich ein kleines Informationsleck in eurem Intranet oder warum werden bei Rechtsextremisten Warnungen vor Hausdurchsuchung wegen Sturm auf dem Reichstag verbreitet? So.
0: Also der Verdacht war im Raum, dass eben sozusagen diese Nachricht aus dem Intranet bewusst und gezielt ähm, Nach rechts an also an an die Querdenker an rechts oder an Querdenker an ihm
1: gesteuert halt, wurde
0: genau und dann plötzlich gab
1: es ähm, und dann um, am 15., also relativ fix gab es dann plötzlich von den Kollegen beim wie heißen die äh, ich glaube RND war es, genau, das Redaktionsnetzwerk Deutschland, Deutschland. kurz genau. danach Spiegel richtig und äh, unter der Überschrift liegt bei der Berliner Polizei Neonazis waren vor Ermittlungen zum Sturm auf das Reichstagsgebäude und dann kommt im Prinzip die Berliner Polizei, also, also, Twitter-Inhalt. Die Berliner Polizei ermittelt gegen 400 weitere Verdächtige. Die Bilder der Gesuchten werden zunächst nur im internen Datenbanken veröffentlicht. Doch in rechtsextremen Telegram-Kanälen wird bereits vor Hausdurchsuchungen gewarnt. So. Und dann, damit nahm das dann im Prinzip seinen Lauf. weil.
0: So, da können wir ja, glaube ich, kann jeder sich vorstellen. Erster
1: Satz, bei der Berliner Polizei gibt es offenbar einen Baumaulwurf, der mit Rechtsextremen zusammenarbeitet. Das war der erste Satz dieses Beitrages der Kollegen.
0: Und das ist natürlich nicht ein heftiger Vorwurf, sondern wäre natürlich auch eine starke Geschichte, recherchestarke Geschichte, die auch dann logischerweise auch den Widerhall findet, den auch diese Geschichte innerhalb kurzer Zeit gefunden hat. So bin ich ja, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil natürlich als als Twitter-Nutzer diese Geschichte dann alle paar Minuten in die Timeline gespült wurde von allen möglichen Leuten. Und ich habe auch gar nicht erst den Zusammenhang dann irgendwie gesehen. Bis ich dann einen Tweet von Alexander Fröhlich, ich glaube, der war der Erste oder einer der Ersten, Kollege vom Tagesspiegel, der eben darauf hingewiesen hat und auch, ich glaube, die Kollegen auch direkt gemenscht hat und auch gesagt hat, ey, vielleicht mal überlegen, es gab vorher schon mal einen Tweet eben des Kollegen Lier und ähm, möglicherweise ist es von da dann bei diesen Querdenkern oder bei bei rechten Gruppierungen gelandet. Und ich fand, sage ich mal kurz, also dann beschreibst du mal danach. Kolle die Kollegen
1: klar. vom vom Redaktionsnetzwerk, die haben sich ja dann entschuldigt. Also es das wollte ich so, gerade sagen, genau. Es gab so einen Entschuldigungstweet, der allerdings an mich ging, was ich tatsächlich auch nicht verstanden habe, weil, ja klar, Ursprung der Nachricht ja offensichtlich ich, aber warum haben sie sich nicht bei der Berliner Polizei entschuldigt? Entschuldigt,
0: in dem ja, Sinne. Wenigstens einfach mal kurz gesagt, okay, weil den Kollegen, sage ich dir ganz ehrlich, von RND, mache ich überhaupt keinen Vorwurf, weil also dass sie sozusagen direkt darauf kommen, vielleicht hätte man den Text anders formulieren müssen, weil man eben nicht wusste, wo diese Screenshots bei diesen Telegram-Gruppen herkommen und vielleicht ein bisschen distanzierter. Aber wer mich viel mehr aufgeregt hat, sage ich dir ganz ehrlich, die zweiten, die ja nach rD berichtet haben, waren der Spiegel. Und du hast es gerade gesagt, nachdem die Kollegen von RND darauf hingewiesen wurden, haben sie auch ganz öffentlich gesagt, ey sorry, wussten wir nicht, dass der Kollege es auch geschrieben hatten, hatte und sind ja bei ihrer, sind da sozusagen, äh, Mann, du legst mir hier gerade was vor. Also, also haben wir den, den das, das sozusagen klargestellt. Der Spiegel. Und da muss ich ehrlich sagen, das fand ich echt schäbig. Was ich nicht wusste, du dem. hast
1: mir erzählt, du hast versucht, den zu erreichen, ja, den, den ja, Kollegen. Das ja, <lacht> ja. wusste aber nicht. Ne? Ich
0: fand es wirklich schäbig. Also der Spiegel macht natürlich in der ersten Welle genau dieselbe Geschichte. Hier Leck, Polizei und Kontakt zu Neonazis. Dann werden die darauf hingewiesen, obwohl das eh schon sich verselbstständigt hat. Dann werden auch sie darauf hingewiesen, wo möglicherweise, nicht nur möglicherweise, wo der Ursprung der Geschichte lag. Eben halt in einem Tweet von dir. Und das einzige, was sie dann erstmal machen, ist, dass sie den Text ergänzen, aber dann, so war mein Eindruck beim Lesen, schon die 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 Intonierung war ja fast so, als ob du dann den Kontakt sozusagen zu den rechten oder zu den Querdenkern gehabt ähm, hättest oder oder haben würdest. Und da muss ich ehrlich sagen, das kotz, ich finde es so eklig. Du du siehst es, man weiß, wie sowas ist, man hat eine Geschichte schnell gemacht und dann gibt es Probleme und da ja Mann, aber man will nicht, dass die Geschichte stirbt und versucht, sie krampfhaft noch irgendwie am Leben zu halten. Mann, Arsch in der Hose, einmal kurz die VD anrufen. Nee, anrufen funktioniert Geschäft
1: nicht. Nee, ich hatte das, ich muss das tatsächlich ähm, auch, auch mal sagen. Das ist ähm, tatsächlich auch die zweite Erfahrung mit auch einem Kollegen vom Spiegel. Ich hatte schon mal vor ein paar Jahren mit einem auch einem Hauptstadtkorrespondenten, ähm, da ging es um ein ganz anderes Feld. Ähm, beim, und auch da bin ich. Äh, also namentlich auch zitiert worden mit, mit, mit Sachen, also nicht zitiert worden, sondern namentlich einfach genannt worden, auch zu einer Geschichte, wo ich mir denke, ey wirklich, ich bin für dich doch immer zu erreichen. Wirklich, überall, ruf in der Redaktion an, schreib mir ja auf Twitter, ich folge dir ja auch seit Jahren, ähm, kam aber nicht. Und dann lässt man lieber was Falsches stehen. ja Also mal zu fragen, ging damals um eine um eine Reise mit der Bundeswehr, mit der damaligen äh, Verteidigungsministerin, das war so eine reine Frauenreise, nur für Frauenmagazine und ich war der einzige Tageszeitungsjournalist. und der, äh, Oder ja, also nach Nachrichten Tageszeitung schauen lässt. und der Spiegel fand das scheiße kurzum, der Kollege vor allem. Und ich habe damals so einen Blog gemacht und die haben sich so ein bisschen drüber lustig gemacht. Kann man ja auch machen, ist okay. Aber der Angriff war wirklich einfach hier, ähm, guck mal, die nehmen nur Bild mit, weil Bild halt groß. Und uns lassen sie alle zu Hause. Und das war genauso so ein Humbug. Ja, ich ich meine, war sie nur dabei, weil ich vorher einfach mal über auch über Frauen in der Bundeswehr berichtet habe, die dann in den Einsatz gingen, die ich da wieder getroffen habe. Aber das hat den Kollegen auch nicht interessiert. Und das ist jetzt so die, die zweite Erfahrung, wo du denkst, ey, ihr seid doch auch Journalisten. Nehmt doch einfach das Telefon in die Hand. Ich meine, mach ich doch auch, auch wenn es unangenehm ist, aber ruf doch einfach mal an, frag mich doch direkt.
0: Ja gut, ich meinte jetzt gar nicht, dass der Kollege dich hätte anrufen sollen, hätte er natürlich auch machen können, ja, klar, sondern das ich... aber erstmal, nachdem er sieht, das ist eine Nullgeschichte und es ist eine Nullgeschichte, weil die Geschichte ist am Ende, du setzt einen Tweet ab, irgendwelche Telegram-Gruppen, irgendwelche äh, Querdenker, irgendwelche Rechten, wer auch immer, ich weiß nicht, welche Gruppen es eingestellt haben, haben ihn kopiert, copy and paste und haben ihn eingestellt. So ist jetzt jeder Post, das hat ja, hat ja sogar auch der Spiegelkollege versucht, sich so zu verteidigen, nach dem Motto, ja, weil es, es sei trotzdem noch eine Nachricht, weil es ja dort veröffentlicht wurde. Ja, ist jetzt jeder Telegram-Post von Attila Hildmann auch eine Geschichte wert? Also ist ja absurd. Ja, ich meinte eher, wenn du merkst, Geschichte, dass es eine Nullgeschichte ist, ruf deinen eigenen CVD an, sag einfach, ey, weißt du was, Geschichte, gestorben, tot Nullgeschichte, lass sie rausnehmen. Versuche ich durch dreimal umschreiben, durch dreimal irgendwie hin und her biegen. Ähm, und ich habe, und im Endeffekt wurde die Geschichte nur immer schlimmer, ähm, fand ich es wirklich krass. Und krass war halt eben natürlich, machen wir uns nichts vor. Wer die Geschichte dann gemacht hat oder eben gepusht hat und die Vorwürfe, die schwerwiegenden Vorwürfe, die im Raum standen, was ja wie gesagt eine starke Geschichte gewesen wäre. Du hast ja gesehen, wie sich das verselbstständigt hat und alle es übernommen haben. Von Ressle, WDR natürlich. Also Politik, ja, Politik auch. Poli Politik natürlich, äh, in den Trends war es irgendwie weit oben und weißt du, die Leute sind trotzdem auch alle teilweise oder was ich mitbekommen habe viele sind auch darauf hingewiesen worden also auch von den bekannten leuten und diese die die Twitter-Seite das muss man auch mal ganz klar sagen die du eben aufgeführt hast die ja zuerst darüber berichtet hatte selbst die haben innerhalb kürzester Zeit eine Korrektur auf auf ihrem auf ihrer Internetplattform vorgenommen und haben eben gesagt ey Leute ich weiß nicht mehr genau den o Ton aber, Ach, aber ungefähr so Kommando, Kommando zurück. zurück. genau.
1: Ja, Kommando zurück. Reporter Flash hat bereits also gemanagt, am 12.02. über die Ermittlung berichtet. Vermutlich haben die Faschos einfach bei ihm abgeschrieben.
0: So, danke. Und das ist das wäre die Konsequenz gewesen, nicht nur dieses twitter kanal sondern das hätte die Konsequenz eben auch für die Berichterstattung sein müssen oder eben auch für all die Twitterer, die, die, die sozusagen das ja auch übernommen haben. Es
1: gab da also nochmal eine, noch eine Nachdrehe von einem Kollegen, einem Investigativkollegen von Netzpolitik.org. Kleinigkeiten, die jetzt nicht gestimmt haben, Kleinigkeiten, aber im Großen und Ganzen hat er es auch nochmal genauso nachgezogen und dann auch mal bei der Berliner Polizei angefragt, wie man denn jetzt damit umgeht und da war dann tatsächlich, und ich sag dir, das war der politische Druck auch, der dann natürlich darauf lastet, weil Rechts- und Berliner Polizei oder mutmaßlich League nach den WhatsApp-Gruppen, auch von, von ARD Monitor, wo ich bis heute auch Nie wieder leider was von gehört habe, ist der Druck einfach da. So und deswegen hatten wir haben eine der, Sache
0: vergessen. Entschuldigung, wir haben ja eine Sache vergessen. Noch einen Katalysator für diese Nullgeschichte war ja, ich weiß nicht in welcher Berichterstattung das war. Ich glaube in beiden. Es gab ja eine Anfrage dann auch eine offizielle bei der Berliner Polizei. Ach so, ja genau. Also mit, im mit der Antwort
1: von ja. einer Sprecherin, die
0: gesagt hat, ja, das muss irgendjemand von uns geleakt haben so Was natürlich auch offen lässt, ich will jetzt keinem Kollegen unterstellen, dass er bewusst gezielt nachgefragt hat oder vielleicht bei der Antwort was weggelassen hat, aber natürlich hat diese Antwort der Berliner Polizei natürlich dann auch den Raum für Spekulationen gelassen, weil es dann doch auch hätte sein können, dass sich das eben direkt auf äh, rechte Kopierungen bezieht.
1: So, das war das, was man was man klassisch den toten Fisch aufnehmen äh, nennt im, im, im Interview. Sagen sie mal, klar, die ruft an und sagen, hier sind da Sachen aus ihrer Datenbank, äh, die sind nach draußen gegangen. Wie kann denn das sein? Und dann sagt die, kannst du, glaube ich, der, derjenigen oder demjenigen nicht mal einen Vorwurf machen, wenn er sagt, naja, ja, das muss ja dann irgendwie nach draußen geleakt worden sein. Sicher, mit einmal drüber kurz ausatmen, einmal drüber nachdenken, hätte man das wahrscheinlich anders formuliert. Aber in dem Moment kann ich mir das so vorstellen, steht dann auch erstmal der Satz. Und wenn dann eine Sprecher, eine Sprecherin sagt, da sind Infos geleakt worden, steht der Satz. Ist ja auch ein starker Satz. Ist ja genau auch das, was ich hören will, was zur Geschichte auch passt. Ja, so war dann. Und am Ende gab es dann noch eine Anfrage, äh, wie gesagt, von dem Kollegen. Und dann gab es die Antwort, ja, die Berliner Polizei verurteilt die Weitergabe interner Informationen an Außenstehende, hier an Journalisten, auf das Schärfste und hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.
0: Und ich sage euch Leute, nach so viel Fame brauchen wir beide erstmal ein bisschen Pause.
1: Ein Musterbeispiel, wie sich sowas tatsächlich dann verselbstständigt. Aber auch hier, die, die Kritik ist ja trotzdem auch am Ende doch noch da. Und ähm, es ist ja auch nicht so, dass das Ganze an mir vorbeizieht, sondern natürlich hinterfrage, ich bin der Letzte, der irgendwelche Ermittlungen gefährden will. Und ich glaube, jeder, der bei der Behörde mit mir jemals in irgendeiner Weise zusammengearbeitet hat, weiß das. Wie lange warten wir mittlerweile bei Razzien, bis wir das Go bekommen, weil sie merken, wir sind auch dran, von Staatsanwaltschaft, von Polizei. Das, manchmal sind das Stunden. Früher haben wir das einfach gemacht. Wir einfach raus mit der Info. Ja. Egal, was es da noch Folgemaßnahmen oder was auch immer gab. Mittlerweile warten wir, wenn die um sechs Uhr betreten, bis halb neun, ehe wir was machen. In dem Fall habe ich mich natürlich auch gefragt, habe ich was falsch gemacht? Habe ich womöglich trotzdem dafür gesorgt, dass nochmal bei Querdenken oder bei denjenigen, die da am Reichstag dabei waren, dass die sensi sensibilisiert wurden und vielleicht doch nochmal gelöscht haben? Und ich muss sagen, also zwei, drei Polizisten haben zu mir gesagt, Na ja, klar, das Thema, ja, natürlich, du hattest diesen Beitrag da im Januar, wo drin stand, wir ermitteln gegen weitere Personen. Da hätte eigentlich schon jeder sagen müssen, oh Gott, jetzt lösche ich auch mal meine Festplatten. Aber sie sagen natürlich, alles, was dann nochmal irgendwie in den Medien steht, schafft natürlich auch nochmal eine Sensibilisierung einfach. Ja, ähm, ich habe jetzt keine Fotos gezeigt von denen, so war es ja nicht. Ich habe kein Intranet, ich habe den Ausschnitt nicht gezeigt aus dem Intranet oder was auch immer. Aber sie sagen halt auch, naja, aber vielleicht dann trotzdem dieser eine, du kennst Ermittler, am liebsten würden ja. die ihre Geschichten gar nicht in der ja. Weißt du, kennst die Encro chat diskussion ja, Die, würde, am liebsten, als, als die, die, die würde ja am ja. liebsten gar keiner lesen von denen. Das
0: Beispiel war ganz kurz nur eingefügt, nur eben als Ergänzung, dass das äh, Interview oder, oder Statement, Oberstaatsanwalt Cloyd hier aus Berlin, äh, nach der Encrochat-Durchsuchung, wir hatten es vorhin gesagt, bei Nasser Ramo, unter anderem wegen Verdacht des Drogenhandel. Und da ist er dann ja auch angesprochen, äh, angesprochen worden drauf, auf den Hintergrund, also Encrochat. Und man, man fasst wirklich wie eine wie ein Blutegel versucht man, dieses Wort zu vermeiden und und ähm, tunlichst auch nicht darüber zu sprechen. Und jede Art von Berichterstattung ist schädlich und man würde die Leute äh, aufwecken. Da, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, bei allem Verständnis, dass man eben per se für Ermittlungsverfahren und für gewisse Stadien in diesen Verfahren eben hat. Irgendwann ist aber auch irgendwie mal, ich, ganz kurz, irgendwann reicht es aber eben auch mal, weil... Gerade das hier ist ja ein gutes Beispiel dafür und diese Reichstagstreppenstürmung ist ja etwas ähnliches. Die Dinge sind passiert, das wissen alle Beteiligten, auch die, die damals bei dieser Treppe hochgegangen sind. Ich weiß in dem Moment, auch durch die Berichterstattung im selben Moment schon und was die Polizei da auch gesagt hat, ich weiß, dass ich möglicherweise eine Straftat begangen habe. So, das ist keine Überraschung, weißt du, wenn ich ein Drogendealer bin und total wirklich im Geheimen arbeite und nix und irgendwie und gar nicht wissen kann oder, oder äh, erahnen kann, dass ich irgendwo im Visier bin, dann ist es ein Unterschied, als wenn ich ein EncroChat Handy hatte und ich weiß, dass dieses Ding entschlüsselt wurde und ich potenziell auf dieser Liste stehe. So, also gibt es da aus meiner Sicht gar keinen Grund und du wirst auch nichts erreichen damit, wenn du darüber nicht berichtest bis du dann diese Verfahren alle abgeschlossen hast, sondern die Leute müssen es eh befürchten. Das ist sogar noch eher für sie ein Vorteil, weil jeder, der so ein Ding hatte, muss befürchten, dass er auch dabei war, darunter fällt, vielleicht sogar noch Fehler macht in der Zeit jetzt, wo er noch tätig ist oder noch draußen ist. Aber das sind teilweise absurde Diskussionen, wo wir eben auch eben nicht und auch völlig zu Recht eben nicht diesen auch dann absurden Wünschen teilweise entsprechen können. Das geht doch überhaupt nicht.
1: Das ja, aber ich möchte einfach nur sagen, na klar, fragt man auch noch noch mal nach. Also es ist ja, das nicht zeichnet so dich
0: doch aus, dass du bist ja auch ein selbstreflektierter Mensch. Das ist ja auch toll. <lacht>
1: Entschuldigung, jetzt habe ich ins Mikro gelacht. Und dann kam Hildmann mit seinem Haftbefehl. Das war ja noch so eine Nummer. Irgendwann auf seinem Kanal hatte er dann selber gesagt, Polizei war bei ihm beziehungsweise bei seiner Mutter und sie hätten seiner Mutter gesagt, gegen ihn gäbe es einen Haftbefehl. Das weiß ich noch. Ich glaube Freitag oder so hat er das, glaube ich, geschrieben oder Samstag und äh, ich las das dann und fand das, wir haben ja immer mal über Durchsuchungen, äh, er ist ja auch bekannt hier in Berlin, Reichstag und so weiter, ne Pocher, die ganzen Geschichten aus dem vergangenen Jahr, aus der, aus der ersten Welle der Pandemie. Und ähm, ich dachte dann schon immer, packst du schon zusammen oder was? Nee, komm, wir haben noch ein bisschen, das ist die Vorurlaubsausgabe. Nee, nee, nee. Ja, Alter. aber wir
0: machen ja am Freitag nochmal.
1: Nee, ich bin Freitag gar nicht. Äh, Doch. Nee. Mann, es ist 13.30 Uhr. Ja, aber komm, noch ein bisschen. Hildmann. Und, er, und es ließ sich an dem Sonntag nicht rauskriegen, ja, ob er tatsächlich auf der Flucht ist, sozusagen auf der Flucht. Also ob es tatsächlich einen Haftbefehl. Ein Haftbefehl gibt. So, am Sonntag ließ sich das
0: nicht rauskriegen. Ist, ganz, ist ja auch keine Frage, wo man jetzt einfach auch anruft, hallo, haben Sie einen Haftbefehl nee, gegen so, Genau,
1: Sie würden es sowieso nicht sagen, aber es geht ja darum, dass man seine Quellen checkt. Und irgendwann, zwei Tage später, hatte ich es dann raus, äh, ja... Er wird mit Haftbefehl gesucht und sie wissen nicht, wo er ist und er ist schon seit dem vergangenen Jahr nicht mehr an den Adressen, wo er sich sonst für gewöhnlich aufhält. Und das hatte ich dann einfach nochmal formuliert, auch nochmal über, über, über die, mit Screenshots von seinen Texten, wo drin stand, ich werde mit Haftbefehl gesucht. Genau. Und irgendwann berichtete er das auch auf seinem Kanal, ne? Der Reporter Axelia hat ja dann ausgequatscht. Ich werde mit Haftbefehl gesucht. Und dann gab es so eine skurrile, das muss ich dir vorlesen, da gab es so eine, tatsächlich so eine, so eine skurrile Nachricht auch im Tagesspiegel, wo die, die dann zu diesem Zeitpunkt offensichtlich das auch noch nicht raus hatten, ob der jetzt gesucht wurde oder nicht und mich dann praktisch mit dem Tweet zitiert haben und da stand, der gut von, in, in, in Polizei und Justizkreisen gut, gut vernetzte BZ-Reporter, Axelier. Das sind dann tatsächlich so die unangenehmen Momente, muss ich, nee, muss ich dir ehrlich sagen.
0: Double Nee, muss ich dir einfach sagen. Das ist
1: dann so, wo man den eigenen Namen nicht über dem eigenen Beitrag zu lesen das ist. Ich glaube, dir jetzt eh kein Mensch schon weiß, das. Nee. So. Und die letzte Geschichte in dem Zusammenhang, gestern. Ich hab's dir schon erzählt. Gestern die Razzia. Koks Taxi. Ja. So. Es ist der einzige Tag in der Woche. Es wird auch hier jetzt niemand glauben. Leute, aber bitte. Wirklich. Bei allem. Ja. Ich küsse eure Augen. Ich habe einen Werkstatttermin mit meinem Fahrzeug, was kaputt ist. Und dieser Werkstatttermin ging wirklich nur um sieben. Und ich habe leider, ja, ich habe ein bisschen Weg. Ich wohne halt auf dem Land. so. Ich habe ein bisschen Weg bis zur Werkstatt. Das heißt, ich musste früh aufstehen. Und deswegen habe ich bei Twitter, ich bin um kurz vor sechs aufgestanden und saß um sechs Uhr zwei am Frühstückstisch und habe mir dann überlegt, wie kann ich denn immer mal so Twitter ist ja auch ein bisschen Spaß. Wie kann ich Kollegen mal verunsichern? Ja, Wie kann ich denn mal schreiben? Einfach, ey, Jetzt ist eine Razzia. So, jetzt ist eine Razzia. Kannst du ja nicht schreiben um 6. Weil normalerweise geht es ja dann gerade erst los. Und wenn wirklich eine Razzia ist, schreibt man ja nicht um 6.02 Uhr, es ist Razzia. Sondern man wartet, bis die Polizei durch ist. So, was mache ich? Ich schreibe wirklich um 6.02 Uhr. Knock, knock, knock. Also, klopf, klopf, klopf. Weil, ja, Hausbesuch. So, ich fahre in die Werkstatt. Ja, fahre schön mit dem Bus zurück. Kriege den ersten Anruf. Das geht so nicht. Es ist ja viel zu früh. Was denn viel zu früh? <lacht> Und warum habe ich keinen Fotografen? Was denn für einen Fotografen? War, haben wir denn Nachrichtenmaterial? Ich was denn für? Na ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, worum geht es denn? Und irgendwann schickte mir dann jemand: Du, es, hier die Kokstaxi-Ratze. Ich sage, das, das darf nicht euer Ansehen. Das darf nicht euer Ansehen. Scheiße, das passt mir gerade gar nicht. Mal auch nie wieder. Normal, normal also lang.
0: alle sind davon ausgegangen, dass du mit dem ja, Spiel eben diese Koksreiber hast. nein, null, null, ja. null wusste ich davon. Ja, ich keine Ahnung, wie immer. Es war einfach
1: vom Gefühl, da dachte ich, ich mach mal ein bisschen Späßigen, stehst du einmal die Woche auf, früh, dachte, machst du ein bisschen Späßigen und dann leider leider ging das ja, du unterschätzt
0: noch. das, deine, deine Bedeutung mittlerweile, auch deinen Bekanntheitsgrad. Halt ja, pass mal auf, auf Peter muss ich ehrlich sagen, muss ja, sagen.
1: ja, Aber ich, ich mag den Fame, den du hast, irgendwie lieber. Du, bist, du hast den
0: richtigen Fame in den richtigen Kreisen. Ich zeig dir meine meine Direktnachrichtenfächer nee, und dann will ich nicht will du ich, will ich alles nicht lesen. nochmal will, entscheiden, was du willst. Will ich
1: findest. alles nicht lesen. Okay, dann unterhalten wir uns nicht über den äh, über das gebrochene Bein von dem äh, Sachse, obda, von dem Saxophonspieler nee, am Nee, das habe ich heute am, morgen am, erst am also, lass
0: uns das wirklich nochmal machen, aber ich würde mich gerne erstmal einlesen.
1: Ich, ich kann hab, dir das alles geben. Es ist skurril. Auch hier muss man, das ist differenziert, also differenziert zu betrachten, aber die Dynamik, die dieser die dieser Ausgangstweet bekommen hat. Das ist unfassbar. Und auch der Hintergrund, warum die Polizei sich wie geäußert hat, auf Twitter, auf meine Nachfrage, per Mail, da gab es auch Unterschiede. Es gibt auch einen sehr guten äh, einen sehr guten Beitrag vom Kollegen Geiler vom Tagesspiegel, der mit demjenigen, mit dem Mutmaß, also mit dem Opfer, nicht Mutmaßlich, mit dem Opfer, also mit dem Saxophonspieler sich unterhalten hat. Ähm, das finde ich gut, das sollten wir in jedem Fall, weil es auch nochmal zeigt, wie das so abläuft. Sehr zeitlos auch. Absolut. Ähm, ja. Gut, und zum, äh, zur JVA Heidepark, Heidering mit Och, den Schlüsseln.
0: Zeitloser Klassiker. W ist, willst
1: du auch nichts wissen zum Praktikanten?
0: Ja, wir sind doch schon, wie lange haben wir jetzt hier?
1: Ja, aber es ist doch die Vorurlaubsausgabe. <lacht> ja, wie immer, eine Stunde. Ist ja. völlig, wir sind völlig im, völlig in, völlig Super. im Rennen. So. Praktikant noch? Muss komm. noch eine fluppen,
0: komm. Komm, Was? Praktikant noch.
1: Aber brauche ich jetzt Komm, brauchen wir nicht. Dann machen wir es nicht. Dann willst du es nicht hören. So, ja. war schön mal, dich wieder gesehen zu haben. Inhaltlich, ähm, nachrichtlich waren wir mal wieder auf... Glatte auf 6. Glatte 6, weil alles alte Geschichten... Versetzung gefährdet. Machen wir dann ähm, am Freitag noch mal was, oder was? Ja, klar. Gibt es da einen aktuellen Anlass? Vielleicht. <lacht> knock, knock, knock. Hör auf mit dem Mist. Wirklich. Dann ist wieder was und dann stehe ich wieder da und... Ich bin
0: raus. Ich bin ich bin ja, aus der aktuellen Berichterstattung. Ja, schon seit Jahren. Freigestellt. Mhm.
1: Ach so. Was machst du denn? <lacht>
0: Also, schöne Woche. Beste Woche
1: für <lacht> nee. euch. Das ist, das ist auch nicht ehrlich. Ich hoffe, es Peter, geht heute raus. Ist heute ehrlich. ist Mittwoch. Ich küsse deine Augen, Peter, und dein Herz. wirklich. Zehn Monate dein, auf
0: Bewährung. Für deine Ehrlichkeit. Respekt. Und wir sehen uns dann genau Freitag, bevor du dann wieder mal in einen halbjährigen Westurlaub gehst. gehst. Genau. Ja,
1: aber wir kommen zurück mit ordentlich Bars. Tschüss. Grüße.
0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.